Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Đại Võ Sư Thầy Lê Kim Hòa Kính thưa Chư Tăng Ni Kính thưa các vị Võ Sư Các môn sinh các Võ Phái Và các Phật tử Thương mến của Thầy à, Kính thưa quý vị Hôm nay nhân cái niềm vui tràn đầy của buổi lễ kết nghĩa hai môn phái nhân cái sự có mặt rất là quý giá của thầy Lê Kim Hòa và các võ sư nhân cái ngày đông mát mẻ thế này <cười> chúng ta chia sẻ nhau một cái bài đạo lý bé bé là cái cảm xúc nuôi nấng cái cuộc sống của chúng ta Bây giờ hỏi thế này Ta sống vì cái gì Thì mỗi người sẽ trả lời Một cách nào đó Dạ con sống nhờ cơm Không có cơm chết liền Có người nói không cơm ít lắm Con sống nhờ tiền Có tiền mua cơm và nhiều thứ nữa Nói con sống nhờ cái gì Nói con sống nhờ Có người sẽ nói nhờ kiến thức Có người nói là nhờ đạo lý tu tập có người nhờ nói không khí không có không khí năm phút chết ngắt hết khỏi còn cái gì nữa vân vân nhưng mà nếu nói theo phật pháp thì thực sự ta sống vì cảm xúc trong cái đạo lý 12 nhân duyên của phật ta sống vì cảm xúc đây là điều rất là lạ đức phật dạy ta chúng sinh có mặt từ vô minh rồi vô minh trong cái thẩm sâu của vô minh u tối chúng ta có chấp ngã từ cái chấp ngã này chúng ta có nhiều cái muốn ý muốn ở trong đó và trong cái ý muốn này chúng ta bắt đầu tạo nghiệp nhưng mà để có ý muốn này ta có cảm thọ gọi là cảm xúc và cái cảm xúc này Cái cảm xúc này nuôi dưỡng cái động lực sống của của chúng ta. Ví dụ tại sao ngày hôm nay chúng ta về đây? Cái gì đẩy chúng ta về đây? Cái gì đẩy chúng ta về đây? Vì chúng ta yêu mến mái chùa, phải không ạ? Chúng ta yêu mến mái chùa Mà ta về đây Chính là cái tình cảm này Chứ có phải vì về đây Mà vì Quý thầy quý cô đãi bữa cơm buffet ngon à? Có không? Không Mặc dù các cô cũng ráng nấu cơm để dụ <cười> Nhưng nó không phải động cơ chính Không phải là đi bao nhiêu dặm đường Tốn bao nhiêu thời gian và công sức Để chỉ về ăn bữa cơm ngon Thôi không có đâu nhưng mình về ta yêu một cái điều gì đó Cao cả hơn trên cuộc sống này Nên thực sự chúng ta sống Bởi vì chúng ta có cảm xúc Vì chúng ta yêu Vì chúng ta ghét Mà chúng ta bắt đầu cuộc sống này Ví dụ nói như nãy nói là Không có cơm ăn chết liền à thầy Sở dĩ chúng ta phải ăn cơm Vì chúng ta đói là cảm xúc Vì chúng ta đói rồi chúng ta mới muốn ăn Chính cái muốn ăn này làm cho chúng ta tất bật trong khắp cuộc sống này Để duy trì cái cuộc sống này Vì chúng ta muốn sống Vì chúng ta sợ chết 
Nên chính cái tình cảm muốn sống và sợ chết này Làm cho chúng ta phải buông ba Buông chạy vất vả trong cuộc đời này Cho nên Ngồi nói là vì cần tiền để sống Cần cơm để sống, cần không khí để sống Sự thật Đức Phật nói, nói mới rất đúng Ta vì yêu và ghét Mà sống giữa cuộc đời này Thực sự là như vậy Suy cho cùng Chính cái tình cảm làm cho ta Duy trì cuộc sống giữa cuộc đời này Ví dụ bây giờ À, có một cái em học sinh Đây là câu chuyện có thật Thầy không tiện nói tên thôi. Học lên tới lớp sinh viên Nhà nghèo Không đóng tiền học được Thế Đi làm thuê Lúc đó là tính bỏ học rồi Gán ngang với ngôi chùa làm thuê Ông thầy cũng hỏi Sao mặt mày con sáng láng mà còn trẻ Vậy là con không đi học Nói dạ con phải bỏ học vì nhà nghèo Không còn đủ tiền đóng tiền học Thầy hỏi con thiếu bao nhiêu? Thầy nói dạ con thiếu mấy trăm ngàn. Ông thầy cũng vốn vét mét hết. Ông còn nhiêu tiền? Ông nói thôi con lấy đi. Rồi nói thầy còn bao nhiêu đây tiền? Thầy đưa con hết rồi làm sao thầy sống? Nói về với thầy có Phật nuôi con ơi. Thôi con lấy tiền đi. Đi đóng tiền học. Tôi về lo học để đừng làm nữa. Cái ông cho. Thì bé nó cầm tiền để đóng tiền học. Đi học tiếp mà không trở lại. Và suốt đời không bao giờ gặp lại ông thầy đó nữa. Tại vì dòng đời đưa nó đi mãi. Nhưng một cái lần nhận tiền đó Mãi mãi nó trở thành người tốt Vì cái cảm xúc của nó Vì cái sự kính phục Với cái lòng vị tha yêu thương của ông thầy đó Nuôi dưỡng tâm hồn nó suốt cuộc đời còn lại Và sau này nó học thành tài Cũng chỉ để nguyện ước một điều là là giúp đỡ mọi người thôi Không cầu tư lợi nữa Vì nó học được cái tấm gương của ông thầy Ông không cần biết ngày mai ông sẽ sống bằng cái gì Vét hết tiền đưa nó để đi đóng tiền học Cho nên ta kính phục trước một cái điều tốt Ta sửa được mình Ta bắt đầu một cuộc sống Cũng tốt đẹp Y hệt như vậy Cho nên nói Do đâu ta sống Thực sự vì yêu và ghét Cũng giống như vậy Có một lần cái ông, Ta nghe đọc câu chuyện vậy Cái ông thầy buổi sáng Ở trên núi mở cửa ra Chợt thấy một người Máu me tầm lum nằm gục trước cái cổng Cái cổng cái là Cái sơn động của mình Ông mới bồng vào, ông mới cứu chữa Cứu chữa lên thì hỏi cái gì Bé nó cũng không nói, chỉ nói vài câu Rồi nó không biết nó giấu cái gì Trong tim nó đó, nó nằm im lặng, không nói Khi mà chữa lành vết thương rồi Thì bắt đầu nó phụ làm với ông Cũng những việc mà Nấu cơm, hái củi, quét lá về trong quanh quanh Rồi thấy thằng bé nó cũng có cái căn cơ Ông mới truyền dạy võ nghệ cho nó Và nó học rất giỏi, học rất chăm chú Rất siêng năng Và không bao lâu trở thành một người Võ sĩ siêu đẳng Rồi nó từ giả thầy đi xuống núi Để làm gì Trả mối thù chưa Mối thù mà ngày xưa Cha mẹ bị giết sạch Mà nó bị truy sát cũng xích chết Đến khi gục trước rồi đã được cái ông võ sư ông cứu ngoan Trên trong lòng nó mang một mối thù hận Và nó sống Vì lòng thù hận đó mà nó sống tới ngày đó Học cho được cái võ công của ông thầy đó Để xuống núi mà Tìm kẻ thù mà tàn sát hết mà trả cái mối thù mà đã giết cha, giết mẹ Giết hết cả gia đình nó ngày xưa Rõ ràng nó sống vì gì? Vì lòng thù hận Cho nên nhớ Ta sống vì tình yêu và nỗi ghét vậy. Còn ví dụ như Bây giờ ta không phải quá yêu, quá ghét Nhưng mà những người Có cái tâm hồn nhạy cảm Có cái trí tuệ Có sự nhạy cảm, sự tinh tế Và nó thẳng luôn là có đạo đức thì bắt đầu ta mới yêu được những điều Mà tưởng chừng như không ai yêu được Ví dụ 
Khi ta đi qua trên con đường rừng Gió thổi cánh hoa rơi xuống Thì nó rơi kệ nó rơi trúng tóc Phủi tóc đi luôn Đối với những con người phàm tục như vậy Cánh hoa rơi trên đầu, trên vai phủi Nó sạch để đi Nhưng mà với những người Mà có cái sự tinh tế, nhạy cảm Trí tuệ và đạo đức Cái cánh hoa rơi trên đầu họ Là cả một sự ban tặng tuyệt vời Của thiên nhiên, của đất trời Giống như đã cho họ một điều gì đó Rất tốt đẹp trong cuộc sống này Và về có thể làm được mấy bài thơ Chỉ vì một cánh hoa rơi Hoặc là lặng lẽ nhìn dòng sông trôi Trong đêm thuyền trôi trên sông Ánh trăng thả bóng trên sông Sóng nước nó lấp loáng, lấp loáng Và bỗng nhiên họ ngộ ra được điều gì đó Cuộc đời này nó trôi chảy như một dòng sông Cuộc đời này có khi nó đẹp như dòng sông Đôi lúc nó cũng gào thét như dòng sông Trong khi mưa bão Và chỉ nhìn dòng sông lấp loáng trong đêm thôi Mà ngộ ra rất nhiều điều của cuộc sống này Vì người này họ tinh tế, nhạy cảm và đạo đức Hoặc nhiều khi trong đêm khuya ta trở mình Ta chợt nghe tiếng chuông chùa văng vẳng xa đưa Đáng lẽ ta chìm lại giấc ngủ Vì tới chưa tới giờ ta dậy Nhưng mà cái tiếng chuông nó văng vẳng xa xa Nó thoang thoảng, êm ả, thanh tịnh đó Làm cho ta bỗng nghiệm ra một điều gì giữa cuộc sống này Ta ngồi dậy không ngủ nữa ta Lắng nghe tiếng chuông Và hiểu rằng cái tiếng chuông đó Nó là cái thông điệp của chùa, của Đức Phật Gửi vào nhân gian Cái thông điệp gì? Thông điệp của từ bi, của yêu thương Thông điệp gì? Thông điệp của hòa bình, của an lạc, của giải thoát Mỗi khi nghe tiếng chuông đó, lòng ta lắng lại Ta không muốn mình buông trôi cuộc đời mình Theo cái sự đấu tranh hơn thua, vất vả Bương chải, mệt mỏi, rồi vô nghĩa Hoặc là nhiều khi ta đi ngang qua đâu đó Thoáng nghe cái tiếng cười khúc khích của trẻ thơ Bỗng nhiên ta xúc động Vì ta thấy cái tâm hồn trẻ thơ ngây dại Vô tư Mà tâm hồn đó Những đứa trẻ đó Đang lớn dần lên từ từ Để thay thế ta trong cuộc sống này Rồi ta sẽ đi qua Ta bỏ lại cuộc sống sau lưng Nhưng mà những bé thơ đó Nó lớn lên Nó giữ lấy cuộc đời này tiếp tục Và ta cảm thấy ngậm ngùi Ta ngậm ngùi vì ta nghĩ đến Ta để lại gì được cho các em thơ đó Các em thơ đó Thừa kế được cái sự nghiệp gì Từ những người lớn như chúng ta Để các em xây dựng tiếp Cái đất nước này, cái trái đất này Đó, ta khắc khoải Rồi ta bước đi Hoặc chợt lúc nào đó ta nhìn thấy làng Gia nhân của cha Cái Cái nụ cười khắp khiển của mẹ Và ta hiểu rằng là Cái ân nghĩa trong cuộc đời này Nhiều quá Cha ta, mẹ ta Anh chị em ta, bạn bè ta Thầy ta Mọi điều trong cuộc sống này Ta mang ơn nhiều quá Chỉ nhìn cái làn da nhăn của cha Cái nụ cười méo méo của mẹ Nhưng mà cũng gợi nhớ ta Biết bao nhiêu điều trong cuộc sống này Cũng giống như hôm nay vậy Ta xem một buổi giao lưu võ thuật Những cái đoàn thế Cực đẹp Của các, các, các môn sinh, các võ phái Thực sự Võ là để chiến đấu 
Cái tính của vỏ là nó có cái Vũ lực Bạo lực Tàn bạo Hơn thua Gây gắt Nhưng khi mà nó qua tay Những người võ sư chân chính Họ đã biến những cái võ thuật đó Trở thành võ đạo Khi qua những người võ sư chân chính Thì cái võ thuật đó Bỗng biến thành nghệ thuật Thành cái đẹp Nên khi ta thấy Những môn sinh đánh nhau Là ta nhìn để không còn cái sự thô bạo Phải tìm cách giọng như mặt nhau cho trúng mặt nhau Rồi mới là thắng Nhưng mà khi đánh là đòn thế nó phải sao Phải đẹp Vừa có cái tính tự vệ Nhưng mà rõ ràng đó là thể hiện cái tạo hình đẹp Cho nên không được phép Cái người võ sĩ xuất một cái đòn thô bỉ Cái người đó không nằm trong cái Hệ thống võ cổ truyền của Việt Nam Võ thế giới thì có thể Như boxing với tìm cách nó giọng nhau Nó giọng nhau cho súng răng hết Nhưng một miệng hết thì được Nó thô bạo Nhưng mà võ Việt Nam đánh đó chết à Ông thầy ông lại ông lấy roi ông đập à Thì con đánh thô bỉ quá Thì con thành trâu Chứ thì con không có thành một Người võ sĩ đạo chân chính Thế nên là ta yêu cái đẹp đó Ta xúc động trước cái đẹp đó Mà ta đi theo con đường võ thuật Con đường võ thuật đó trước hết Là vì chúng ta rèn luyện bản thân mình Cho có sức khỏe Thứ hai ta cũng nghĩ chắc cũng cho ta Một cái sự tự vệ nào đó Và thứ ba thật sự là ta yêu cái đẹp Trong đoàn thế Cho nên người võ sĩ Thực sự chính là người nghệ sĩ Đúng không thưa thầy Lê Kim Hòa Các bạn Dạ Người võ sĩ thật sự chính là người nghệ sĩ Nên chúng ta nhìn những vị võ sư ngồi ở hàng ghế đầu Ta nhìn gương mặt của họ Chắc con vị nào cũng hơi xấu xấu Nhưng đa phần là đều nhìn như nghệ sĩ cả đẹp cả không <cười> Như có cái cô võ sư đó đó Của mình lên đánh là hết hồn rồi Nhưng mới chơi Nên là người đánh cái đòn rõ ràng Ta thấy không có cái thô bạo, tàn bạo, cố sát, hiếu thắng Trong đó có cái nhường nhịn, cái lòn, cái lách, cái khéo, cái léo Và tạo hình cho đẹp Nên ở mức độ này cái võ thuật đã trở thành nghệ thuật nhưng chưa hết cái yêu võ thuật nhớ cũng là cái yêu ghét đó, đã đưa thầy lê kim hòa đến cái vị trí đại võ sư quốc tế thầy không dừng ở nghệ thuật nữa mà thầy nâng cái võ lên thành võ đạo nếu chúng ta có dịp tiếp xúc nhiều với thầy ta sẽ nghe thầy nói toàn chuyện đạo đức đạo lý không à võ mà đạo nên ở đây đúng như vậy Ta nói chữ thanh long võ đạo Cái chữ đạo đó Là một sự giáo dục, rèn luyện tâm hồn của con người Chứ không phải là để chiến đấu Còn nói ủa vậy sao Phật quan quyền thì không có chữ đạo Có chữ Phật trước nó cũng vậy <cười> Cũng vậy không à Cũng là đạo Thế nên là Ta học để rèn luyện Vì thế nào cũng có những cái khí công Và luyện tập như vậy Người cũng khỏe ra Rồi cũng để tự vệ Nhưng rồi có cái nghệ thuật Nhưng rồi có cái võ đạo Nên ta có cái môn quy Có những lời thề võ sinh Để lúc nào vậy khi ta rèn luyện Luyện võ cũng là tu dưỡng Và khi dạy võ cũng là dạy đạo Nên chính cái tình yêu đó Nuôi dưỡng tâm hồn ta Nuôi dưỡng cuộc sống ta Trở thành gì? trở thành những võ sĩ Những võ sư Chân chính là như vậy Mà hôm nay vậy Cái ngày một cái ngày rất là đầy ý nghĩa thiêng liêng Khi hai môn phái kết nghĩa với nhau Thực sự á Thì Phật quan quyền Nó là con châu chấu <cười> Thanh long võ đạo là con voi khổng lồ Nhưng mà <cười> Bề dày của thanh long võ đạo lớn quá Mà Phật quan quyền nhỏ quá 
Nhưng một lần nữa ta mới thấy Cái vĩ đại của thầy Lê Kim Hòa Thầy không nề hà chuyện đó Không biết đến đây thì nhận ra cái gì biết Mà thầy Cái sự kết nghĩa này là do đề nghị của thầy Lê Kim Hòa Thầy nói thầy muốn hai mua ông phái kết hợp Kết nghĩa với nhau Thì lúc đó sư phụ rất là bỡ ngỡ Thầy mình như con tép vậy đó Đập cái dẹp lép <cười> Mà thầy kêu kết nghĩa Mà cái lời của một người lớn nói Mình không có được phép mà từ chối bừa bãi Nên thầy rất là ái ngại Nên phải làm buổi lễ trọng thể Nhưng mà khi mà thầy nhận lời kết nghĩa rồi Thầy mới thấy trong tâm hồn của thầy Hòa Có một cái gì đó nó, nó, nó Đặc biệt là nó không có biên giới Thầy không còn thấy là mình lớn Thầy không còn thấy Phật quan quyền là nhỏ Mà thầy chỉ yêu cái gì Thầy nói thầy yêu cái chùa Trong cái chùa tu hành Thanh tịnh mà lại có những tâm hồn Say mê yêu quý võ thuật Như đó thôi Đủ để thầy kết nghĩa Mặc dù thầy là con rồng Con rồng xanh bay lên cao Mà Phật quan quyền chỉ là con mũi Con mũi vo ve dưới đất <cười> Nhưng mà thầy vượt qua cái giới hạn đó Thầy không còn thấy lớn thấy nhỏ Không còn thấy ít thấy nhiều Không còn thấy con rồng và con mũi Mà cứ kết nghĩa một cách bình đẳng Đây cũng là một điều Làm cho ta càng kính phục thầy hơn Chứ còn người khác không có chuyện đó đâu Họ so bì Đấu với tôi thử Đấu xong rồi mới kết tình bạn Chúng ta có coi phim trưởng chuyện trưởng nhà Thấy không Lỡ tay đánh nhau rồi mới thành bạn bè Thì Lê Kim Hòa mà đánh sư phụ một cái Mới nửa đòn sư phụ tắt thở liền Chứ đừng có nói <cười> Nhưng mà Nhưng mà đúng là thầy vượt qua sự hơn thua đó như vậy Cho làm cho ta có cái Hôm nay bị Có những giây phút mà ta cảm xúc tuyệt vời Thực sự như vậy nha Từ cái lễ kết nghĩa Từ cái sự biểu diễn Nâng tâm hồn ta lên một lần nữa Và chúng ta cũng hiểu rằng Là từ hôm nay những người Phật tử Của chùa nói chung Mà đệ tử của sư vụ chùa Hội Quang nói riêng Phải ráng mà Ráng mà gì Hai mới có ba người nói à Ráng cái gì Mới có một phần ba nói à Từ đây phải ráng cái gì Giỏi Mì <cười> Đạo tràng Phật Thịnh á Toàn là mấy Phật tử già già Vậy mà rất thích tập võ Sư phụ rất là ngạc nhiên nha, Rất là ngạc nhiên Nên để nhân điển hình này cho tất cả các đạo tràng khác bắt trước Thanh niên thì tập võ đành rồi Mà những người lớn tuổi cũng tập võ Thì đây rất là hay Cho nên khi tập võ rồi ta sẽ nhận ra một điều á Rõ ràng là ba điều Một là ta rèn luyện sức khỏe Hai Lỡ ăn cướp nó giật cái mình bước tấn mình không té Và thứ ba Đây là nghệ thuật Một nghệ thuật Một nghệ thuật tạo hình Đây là cái đẹp nha Hiểu điều đó Còn cái đạo thì trong việc chùa mình thì có rồi Nhưng mà còn thầy hòa từ võ Mà thầy nâng lên đạo Rất là rất là hay như vậy Đó là ta nói vậy Thực ra khi ta làm cái gì Ta sống Ta làm Nó có một động cơ Và động cơ đó là cảm xúc Là yêu Là Là ghét Chỉ có cái sai lầm của ta là gì Ta bị thúc đẩy bởi những cảm xúc xấu Thì đời ta tiêu Cái gì gọi là bị thúc đẩy bởi cảm xúc xấu Ví dụ như là Mình xem phim Thanh niên xem phim vào trong mạng Coi phim tầm bậy tầm bạ Rồi bắt chước những cảnh giết nhau Cướp của trong đó đem ứng dụng ở ngoài đời Thấy người ta giết hay Cũng bắt chước giết Rồi tự nhiên mình là con người Bình thường bỗng có máu sát nhân ở trong 
rồi ứng dụng trong cuộc sống cái đi cướp của giết người nhưng mà ta nghe những vụ án gần đây là như vậy tức là bị kích động lên một cảm xúc xấu còn với cái người mà có trí tuệ ta chỉ khởi lên cái cảm xúc tốt và cái cảm xúc tốt đó đưa đến cái tình yêu tốt cái tình yêu tốt đó dắt ta đi trong cuộc sống này chúng ta mở ra biết bao nhiêu điều thiên liêng tươi đẹp và những cái điều thiên liêng tươi đẹp mà ta nhìn thấy được đó ta mới thấy mình rất là hạnh phúc từ một chiếc lá rơi một chiếc nãy có chiếc lá vàng vừa rơi hồi nãy biết có ai thấy mà hay là nhìn không ra nha khi mà tâm hồn ta thanh tịnh ta buông lỏng vô ngã một chiếc lá vừa mới rơi qua sân không bị ta bỏ sót ta vui vì cái cánh hoa đẹp ta vui vì chiếc lá vàng rơi ta vui vì gặp một người không quen cũng cho ta một nụ cười vân vân cuộc sống này đẹp biết bà là, là bao nhiêu nhưng mà trong đạo phật có ba cái cảm xúc tuyệt vời nhất thứ nhất là cái sự xúc động của ta đối với bậc thánh tuyệt đối là ai là ai đức phật nha thứ nhất ta phải khởi lên được cái xúc động tuyệt đối đối với đức phật thứ hai ta phải xúc động đối với lời dạy của đức phật đối với đạo lý mà phật đã cho ta người nào mà nghe những đạo lý cao siêu đó mà lòng trơ trơ thì biết người này không có được những cảm xúc tốt trong cuộc đời trong tâm hồn của họ họ chưa có cái căn lành không có đạo đức không có sự tinh tế của cái cái, cái cuộc sống này nghe lời phật dạy vĩ đại như vậy mà nhận không ra không cảm thấy xúc động thổn thức và thứ ba là cái sự xúc động đối với những bậc hiền những bậc chân tu hiện diện thực tế giữa cuộc đời này cái ba điều xúc động đó chúng ta phải phải nuôi dưỡng phải khởi lên phải làm cho có một xúc động đối với đức phật hai là xúc động đối với phật với pháp và ba là xúc động với những bậc chân tu đó là là ba điều phật pháp tăng trong đạo nhưng mà mở rộng ra thì không lệ thuộc trong đạo phật thì ta có về thứ nhất ta xúc động với những bậc thánh tuyệt đối nào đó thứ hai với những cái chân lý những đạo lý bàn bạc khắp cuộc đời khắp hành tinh này từ xưa đến nay và thứ ba ta xúc động ta nghiêng mình với những bậc hiền với những bậc cao cả mà thực tế hiện diện trong cuộc sống quanh ta như vậy và cái xúc động đó nó có cái mức độ của nó ít nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn mãi cho tới tuyệt đối tùy cái đối tượng mà ta nhận được và cũng tùy tâm hồn của ta đạo đức đến chừng nào trí tuệ đến chừng nào ví dụ như đối với đức phật thì ta xúc động nhưng mà nếu nếu cái sự xúc động ta ít cũng có nghĩa là đạo đức ta ít vì đối với đức phật một bậc thánh tuyệt đối như vậy mà ta không có xúc động tuyệt đối có nghĩa là trí tuệ ta cũng ít đạo đức ta cũng ít làm sao mà ta không thể tôn kính phật tuyệt đối được khi mà đức phật đã thanh tịnh tuyệt đối như vậy làm sao mà ta không thể tôn kính tuyệt đối được khi mà ta có một đức phật từ bi tuyệt đối như vậy làm sao mà ta không thể xúc động tuyệt đối được khi mà ta có một đức phật trí tuệ tuyệt đối như vậy và làm sao mà ta không xúc động tuyệt đối được 
khi mà ta có được Đức Phật để lại cái công đức vô biên bất diệt cho chúng sinh. Phải không? Cho nên như lai thanh tịnh bao la nên con cúi xuống để mà kính yêu từ bi tỏa khắp muôn chiều nên con yêu kính bao nhiêu cho vừa sáng soi trí tuệ vô bờ nên con tuyệt đối tôn thờ kính thương lưu truyền công đức phi thường nuôi con khôn lớn trên đường tâm linh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật lần nữa thì xin cảm ơn cái sự có mặt của đại võ sư lê kim hòa của sư tăng ni của tất cả các võ sư các môn sinh và các phật tử nha trong cái ngày rất là ý nghĩa này